0: Bom, vamos passar para a palavra de hoje. É, antes de nós já lermos o texto, que foi separado para hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você se lembra quando foi a última vez que você foi generoso com alguém? Você se lembra a última vez que alguém foi generoso com você? A generosidade, o ajudar um ao outro. É algo muito interessante, mas ele não é exclusivo à fé cristã. Ele não é exclusivo ao cristianismo. Né? Mas o que, que a palavra de Deus nos diz sobre sermos generosos? Como a Bíblia nos orienta a sermos generosos, à luz da palavra de Deus? Nós estamos vivendo um tempo onde muitos irmãos têm passado necessidade. Muitos irmãos estão diante de... De situações difíceis, como nós, como nós devemos agir diante dessas situações? Como nós devemos socorrer o necessitado? E quando nós formos socorrer esses necessitados, como deve ser feito? Será que quando nós socorremos esses necessitados, nós devemos esperar algum benefício em troca? Alguma notoriedade por ter feito uh, uma boa ação? Então eu espero poder responder essas questões e eu quero convidar você a abrir uma passagem muito conhecida, talvez você já passou por ela algumas vezes durante sua caminhada cristã e ela se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 6. Eu vou usar a versão NVI, que é a versão que nós adotamos aqui na igreja. Pode ser um pouco diferente da sua versão, mas se você quiser acompanhar com a gente, nós vamos projetar aqui também é, essa passagem, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus." O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor... Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Estamos aqui reunidos, ó Deus, não da forma como gostaríamos, Pai, mas da forma como o Senhor preparou para que estivéssemos aqui essa, essa hora, essa manhã, Pai. Te agradecemos, pois a sua palavra está aberta diante de nós. E nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz. Ela transforma, ela muda, ela nos confronta. E eu te peço nessa hora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga a iluminação às nossas mentes para entender a Sua Palavra e que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que vamos aprender nesse momento, Senhor. Te agradecemos, Pai. Oramos mais uma vez pela situação da nossa cidade, do nosso país e a situação do mundo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da Sua Igreja. Tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, ó Deus. Tenha misericórdia daqueles que estão enlutados nesse momento, Pai. Obrigado pela nossa saúde, pelo seu cuidado para conosco. Pedimos ao Senhor, fale conosco, porque nós dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entender antes qual é o contexto dessa passagem que nós lemos. Quem escreveu essa passagem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios e ele direcionou essa carta para uma cidade chamada Corinto. Óbvio, né? Por isso que chama Carta de Paulo aos Coríntios. Quem levou essa carta até a cidade foi um servo, um discípulo de Paulo chamado Tito. Nessa carta específica de 2 Coríntios, Paulo ele vai tratar de algumas situações. Ele não somente vai trazer orientações para a igreja, também exortações, mas Paulo também, ele vai incentivar e agradecer a igreja de Corinto, porque na primeira carta que ele escreveu a essa igreja, ele passou algumas orientações, e a igreja obedeceu essas orientações, então nessa segunda carta, ele está também agradecendo e incentivando a igreja por conta disso. Essa passagem específica que nós lemos no capítulo 9, Paulo está voltando a atenção da igreja para um assunto que ele começou a falar lá no capítulo 8. Ele falou para a igreja o seguinte, olha, tem uma igreja lá em Jerusalém, na Judéia, que está passando necessidade, os nossos irmãos lá estão necessitados. Então ele fala para a igreja de Corinto, nós precisamos levantar uma oferta e enviar para essa igreja. E aí Paulo ele está apelando para a generosidade da igreja de Corinto para socorrer a igreja lá em Jerusalém. E aí aqui nessa passagem específica, Paulo então fala eu já passei as orientações para vocês, vocês precisam ser generosos com os outros irmãos que estão passando necessidade. E aí agora chegou a hora da prática, vocês precisam levantar uma oferta para essa igreja que está passando necessidade. E aí nós chegamos, então, nesse trecho que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 ao 15. Para esse trecho específico, eu gostaria de fazer duas divisões. Duas divisões. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, eles vão do verso 6 ao verso 11. Paulo ele vai tratar especificamente nessa parte da semeadura e da colheita. Paulo ele vai fazer uma comparação com a agricultura. A parte de agricultura naquela época era algo muito simples, muito comum para eles. Então Paulo faz uma comparação com a agricultura. E aqui ele ensina uma coisa que parece ser lógica para nós. Ele fala o seguinte para a igreja. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Parece lógico isso, né? e aí dentro desse, dessa parte específica, nós podemos observar dois aspectos dos, dos versos 6 ao 9 Paulo está falando para eles uma vez igreja de Corinto que vocês foram abençoados com tanta fartura, vocês também precisam semear com fartura e aí ele fala algo muito interessante não por obrigação não com relutância mas com alegria porque Deus ama quem age assim. E aí no verso 9, ele evoca o Salmo 112:9 9, falando para eles, assim está escrito. E aí ele fala, os seus atos de generosidade, eles vão durar para sempre, eles vão ter efeitos duradouros. E depois ele continua, dos versos 10 e 11. Lembrando o povo, lembrando a igreja, que quem tem suprido a igreja em todos os aspectos, tanto na fartura da semente, quanto na fartura da colheita, é Deus. Deus é quem tem suprido com abundância a igreja. E aí Paulo os orienta, da mesma maneira que vocês estão sendo supridos com abundância sejam generosos também com a abundância não retenham as bênçãos para vocês e o segundo ponto que eu quero destacar vai do verso 12 ao 15 onde Paulo ele vai falar quais são os resultados dessa generosidade Paulo, Paulo vai falar para eles assim ó, se vocês agirem com generosidade vocês vão colher alguns resultados o primeiro resultado deles está no verso 12 que as necessidades dos fiéis seriam supridas um outro resultado, a igreja que foi ajudada, a igreja de Jerusalém, agradeceu a Deus por isso. Um outro resultado, a igreja que ajudou, mostrou obediência ao Evangelho. Os Coríntios, a igreja de Coríntios, uma vez que ela ajudou a igreja de Jerusalém, eles mostraram que são obedientes ao Evangelho. Outro, outro resultado dessa generosidade, houve a intercessão e a oração. Porque a igreja que foi ajudada orou agradecendo e se lembrou dos irmãos de é, Corinto. E um outro, um outro resultado dessa generosidade. Os laços afetivos entre os irmãos foram estreitados. E é interessante que o, o apóstolo Paulo fecha no verso 15, né? Dizendo assim, ó, eu observo tudo isso que está acontecendo na igreja de Corinto. E eu me alegro em Deus por fazer parte disso. E eu me alegro em Deus porque o dom de ser generoso é Deus quem dá. E eu faço parte disso. Uma vez que nós já entendemos todo o contexto que essa, que essa situação está se passando nesse, nessa passagem que nós lemos. Eu quero passar agora para... O que, que nós aprend podemos aprender com isso? O que, que Paulo está nos ensinando aqui? Qual o ensinamento dessa passagem? Beleza, Rodrigo, eu entendi. Paulo falou para a igreja de Corinto ajudar uma outra igreja que estava com necessidade. Paulo explicou que a fartura vem de Deus, é Ele que abençoa e a gente precisa fazer isso. Tá. O que, que a gente aprende com isso? Primeiro, eu gostaria de trazer... Talvez o grande e principal ensinamento dessa passagem, que é o seguinte: a nossa generosidade vai resultar em adoração e ação de graças a Deus, o que no final vai resultar em glória ao seu nome. Não importa se nós estamos ajudando ou se nós estamos sendo ajudados, o final de tudo. Deve resultar em glória a Deus 1 Coríntios Capítulo 10, 31 vai dizer Assim, quer vocês Comam, quer bebam Ou façam qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória de Deus Esse é o propósito de você existir Esse é o propósito De eu existir Nós existimos Para glorificar a Deus O pastor falou sobre isso no começo do culto nós existimos para dar glórias a Deus, esse é o nosso propósito. A humanidade foi criada para isso. Então, ser generoso com alguém resulta em glória a Deus. E nós, quando somos generosos, nós estamos glorificando a Deus também. Nós podemos aprender também que nós não podemos ser avarentos. O texto é muito claro em nos ensinar a sermos generosos. Nós não podemos reter as bênçãos que temos recebido de Deus. Não podemos. E é interessante, porque Paulo nos diz que quanto mais nós abençoarmos, mais Deus vai nos abençoar para que a gente possa abençoar mais pessoas. E em cima desse ensinamento... Nós também devemos lembrar que nós devemos ser generosos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nunca pense que você deve ajudar esperando receber algo em troca, ou algum benefício próprio, ou holofote. Mateus capítulo 6 é muito claro quando ele diz, quando você for fazer algo que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Mateus capítulo 6 verso 24 também vai dizer Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará a um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Quem é o seu Deus? O problema não é ter dinheiro Provérbios vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é você ter dinheiro, o problema é você amar o dinheiro ao ponto dele se tornar o seu Deus. Esse é o problema. Então, que nós não sejamos avarentos. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. Uma segunda coisa que nós aprendemos também... Dessa passagem é que nós devemos ser generosos com os nossos irmãos, porque isso vai trazer a unidade para a igreja. Quando nós ajudamos os nossos irmãos na fé, os nossos laços afetivos são, são fortalecidos. Provavelmente você já passou por isso em algum momento da sua caminhada cristã. Quando você ajuda alguém, parece que você se conecta a essa pessoa né, de alguma forma. 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18, vai dizer assim. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha... No seminário, o professor Franklin Ferreira falou uma frase em uma das aulas e ela ficou marcada no meu coração. Ele disse o seguinte, Entre nós, cristãos, não deveria haver necessitados. Não deveria. Um outro ponto que nós aprendemos nessa passagem é que a nossa generosidade... Testemunhará ao mundo Sobre a nossa fé A Bíblia vai nos dizer Que nós seremos reconhecidos Pelo amor Uns para com os outros Está lá em João capítulo 13 Verso 35 Uma vez que eu cuido de você E você cuida de mim Uma vez que eu me preocupo com O seu bem estar e você se preocupa com o meu E nós nos preocupamos Uns para com os outros Como igreja isso nos dá uma grande arma, nos dá uma grande ferramenta, nos dá uma grande, uma grande ferramenta mesmo, uma grande arma para que a gente possa testemunhar sobre a nossa fé e o nome de Deus seja engrandecido. Nessa passagem nós poderíamos abordar ainda mais outros princípios, mas eu acredito que esses já sejam os suficientes. Para que a gente possa se perguntar agora, nesse momento. Como eu coloco isso tudo em prática? Eu entendi que nessa passagem específica, Paulo está ensinando a igreja de Corinto a ser, genero a ser generosa com a igreja em Jerusalém. Paulo está ensinando a igreja de Corinto que... O fato deles terem abundância em suas colheitas vem de Deus, porque é Deus quem dá a semente e é Deus quem dá a colheita. Paulo está dizendo que uma vez que eles ajudam os irmãos necessitados, Deus é glorificado. E nós aprendemos que se nós conseguirmos fazer isso, Deus vai ser glorificado, os nossos laços vão ser estreitados, nós vamos dar testemunho da nossa fé, nós vamos colher muitas bênçãos para as nossas vidas. Mas beleza, como eu coloco isso em prática? Como, Rodrigo, na prática a gente pode viver isso? Como vocês sabem, e é basta nós olharmos para o lado. Estávamos até conversando esses dias, né? estava conversando com o pastor... Antes da pandemia nós estávamos acostumados A termos cerca de 100, 110 pessoas Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais Por domingo E aí nós ficamos vários meses sem ter cultos E aí nós voltamos agora Temos, sei lá, 15 pessoas na igreja Nós estamos vivendo um tempo de dificuldades A pandemia trouxe uma dificuldade mundial nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos inimagináveis. Várias incertezas têm assolado nossos corações. Né? Nós temos hoje não só um problema de saúde, mas nós temos também um problema econômico. Várias pessoas perderam o emprego. Várias pessoas tiveram seus rendimentos reduzidos por 50, 30, 20, 10% do que ganhavam. E se você não for uma dessas pessoas, eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que está passando por isso. E a pergunta que eu quero fazer agora, então, é como nós podemos colocar em prática esse ensinamento de sermos generosos com o próximo? Como? A primeira coisa que eu gostaria de te dizer é, analise a situação dos nossos irmãos, e então, haja. Procure conhecer a necessidade dos seus irmãos na fé. E você pode fazer isso de duas formas. A primeira forma de fazer isso... É uma forma muito comum através de um discipulado... Ou através de um grupo pequeno da igreja. Não sei se você faz parte de algum grupo pequeno da igreja. Se não, eu quero te convidar a fazer parte porque no grupo pequeno da igreja é onde nós nos conhecemos, nós nos relacionamos e um se abre com o outro e aí você começa a conhecer a necessidade do outro e você pode também se abrir com o próximo e falar sobre a sua necessidade então através do discipulado um a um e através do grupo pequeno você vai conhecer a necessidade dos seus irmãos porque você vai ter mais contato e mais intimidade uma outra forma de fazer isso é recorrer à liderança da igreja. Pergunte para a liderança se a igreja está socorrendo alguém especificamente, porque normalmente os irmãos necessitados procuram a liderança da igreja. Procure a liderança, ou oh, Pastor Matheus. Tem alguém da igreja precisando de alguma coisa específica? Ou então, procure a liderança da igreja e saiba quais são os eventos sociais que a igreja está fazendo. A igreja não está parada. Nós já estamos nos movimentando, tivemos agora há pouco um evento social da, do, da festa junina, né? onde nós recolhemos mantimentos, conseguimos fazer cestas básicas para ajudar as pessoas. Estamos agora com a campanha do agasalho, já temos bastante agasalho ali onde nós vamos abençoar as pessoas que precisam. Procure a liderança da igreja e falou: e aí, o que a igreja está fazendo? Onde que a igreja está socorrendo? Que, qual que é o movimento? E aí em cima dessas informações, veja qual a melhor maneira de se envolver, qual a melhor maneira de você ajudar. E não se esqueça, seja generoso e faça isso com alegria, com amor a Deus, conforme Paulo orientou. E eu quero te lembrar que não é questão, meus irmãos, de quantidade mas de sinceridade de coração em Lucas capítulo 21 do verso 1 ao 4 nós temos uma história lindíssima da viúva pobre não sei se você se lembra dessa história várias pessoas estavam depositando ali os seus recursos e Jesus só observando quem estava entregando os seus recursos e aí uma viúva pobre deu duas moedinhas Quase nada aos nossos olhos, mas era tudo que ela tinha. Eu quero te lembrar também que não precisa ser somente dinheiro. Você pode ajudar doando roupas, doando alimentos, socorrendo a pessoa com algum bem material que você tem, por exemplo, deixando seu veículo à disposição de algum irmão que não tem um veículo e precisa fazer alguma coisa, hospedar alguém na sua casa... Enfim, nós podemos servir de várias, de várias maneiras. Um outro ponto que nós podemos colocar em prática é que nem sempre as pessoas têm necessidades materiais. Além da ajuda financeira, nós devemos ser generosos também com outros recursos, como, por exemplo, o tempo. Se nós gerenciarmos bem o nosso tempo, nós podemos socorrer pessoas que hoje estão ansiosas, depressivas, com medo do porvir, Tire um tempo, converse com essa pessoa, passe um tempo falando com ela, faça uma chamada de WhatsApp, de Zoom, use a tecnologia a seu favor. Converse, aconselhe, use o seu tempo. Use o seu tempo orando por essa pessoa. Use o seu tempo se dispondo a, talvez, se o assunto for tão sério, ajudar ela a procurar um, uma ajuda de um profissional de área da saúde. E por último, mas não menos importante, uma forma de nós colocarmos isso em prática é ofereça o melhor socorro de todos. Talvez você chegou até aqui e talvez você está pensando... Ah, Rodrigo, eu não me encaixo em nenhuma dessas situações. Ou talvez você esteja pensando, ó, oh, eu até conheço algumas pessoas, mas elas estão tão bem de vida, elas estão bem financeiramente, elas estão bem é, de saúde, elas estão bem em todas as áreas. Elas não precisam disso tudo que você falou, Rodrigo. Talvez... Nós Não nos encaixamos em nenhuma dessas coisas que foi conversado até aqui Mas meu irmão e minha irmã Eu gostaria de te dizer uma coisa A maior miséria de todo ser humano É a miséria da alma Ainda que as pessoas estejam tão abastadas de bens materiais, ainda que as pessoas estejam com saúde de ferro, sejam prósperas em tudo que elas façam, se elas não têm Cristo, elas não têm nada. Existe uma fome e uma sede no coração de todo ser humano, que só podem ser preenchidos pelo pão da vida. E pela água viva que vem através de Jesus Cristo. E eu quero te encorajar. Se você já foi saciado por Cristo, então vá e ofereça de graça o que um dia de graça você recebeu. Ofereça para as pessoas que estão miseráveis aí fora, sedentas, precisando de um Salvador e de um Senhor. Seja generoso, seja generosa Agora se você que está me ouvindo nesse momento Se você entende a sua miséria Se você sabe que você precisa de um salvador e de um senhor para você Se você sabe que você precisa de algo para preencher a sua vida Que nada mais preencheu Eu quero te convidar nessa hora, arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhorio de Jesus Cristo. Somente Ele pode te saciar. Somente Ele pode suprir a sua vida. Somente nele você será completo. A palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 3, verso 16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu Deus deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Deus deu generosamente Amorosamente Para mim e para você que não merecíamos Deus deu o melhor dele por nós Que foi o seu filho assim, nós devemos dar também generosamente pensando e amando o próximo, como Cristo nos amou vamos orar? Deus, que grande amor o Senhor teve para conosco ao nos dar seu filho obrigado Senhor por sua graça abundante e não só por isso Obrigado por sua generosidade sem fim ao nos sustentar todos os dias com a sua misericórdia e com a sua graça. Nós te agradecemos também pelo seu sustento em todas as áreas de nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a sermos generosos para com os nossos irmãos. Que nós possamos nos lembrar todos os dias que nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. E entendendo isso, que possamos usar os nossos recursos para socorrer ao próximo e te render glória e louvores. Livra-nos da avareza, Senhor. Livra-nos da mesquinharia. Livra-nos do apego às coisas desse mundo. E até quando nós conseguimos socorrer os necessitados, nos livra do orgulho e da soberba de fazer boas obras. Senhor, nos dê corações generosos e amorosos e nos use para a sua glória, em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.